1: Goedemorgen, welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over boeren die het verkeer in gedeelte van het land weer lam leggen... en niet bereid zijn om met stikstofbemiddelaar... of als het nou stikstofgespreksleider Johan Remkes te praten. En over Facebook dat ze een nepnieuwsbeleid over corona wil gaan wijzigen. Dat allemaal straks. In mijn panel vandaag communicatieadviseur Carlien van Breugel. Goedemorgen. En... Goedemorgen. Goedemorgen. En Tom Scheepstra, voorzitter van het CDEA. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Wij gaan zoals van beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En het gaat vandaag over Donald Trump. Trump uh, ken, uh, keerde voor het eerst sinds het einde van zijn presidentschap... weer terug in Washington... voor een speech bij het America First Policy Institute. Stukje bij beetje laat hij steeds meer doorschemeren... dat hij uh, na de verkiezingen van 2024... maar wat graag weer voor vier jaar in het Witte Huis wil slapen. En dat is volgens Trump zelf ook hard nodig. Want sinds hij vertrokken is... is het berg afwaarts gegaan met Amerika onder zijn leiding. Ja, floreerde het land. Of zoals hij het zelf zegt
2: made america great again we made it great again and we did it by putting workers first by putting families first and above all by putting america first but now our country has been brought to its knees literally
1: ja, nou, hij maakt zich dus zorgen. Uh, ons breekijzer vandaag in BNR Breekt is... nog vier jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Wat vind jij? Is het hoog tijd dat Sleepy Joe... impopulair en misschien ook maar matig succesvol het veld gaat ruimen... en dat er dan ook gelijk een Trumpist in het wettenhuis komt... of wordt dat de ondergang van Amerika? Ik hoor graag wat jij ervan denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wilt reageren. 020 468 4 4 keer nul. En je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio... op Instagram. krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Amerika-kenner en auteur van het boek Lang Leven Trump... Raymond Mens, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, ons breekijzer. Nog vier jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Nou, zeg het maar.
3: Ja, ik beschouw het natuurlijk altijd. Dus ik kies geen kant en ik heb ook echt geen kant. Maar als ik al iets moet kiezen, dan zou ik in ieder geval zeggen... dat Joe Biden nu 79 jaar is, hè? misschien wel 80 uh, inmiddels... en Trump is eind 70 ook, 77. Dan zou het in ieder geval goed zijn of het nou een democrat of een republikein is... dat er misschien een wat jonger iemand uh, komt. En ja. je zegt terecht dat als dat een republikein is... dan is het waarschijnlijk een trumpist. En daar doelde de titel van mijn boek uh, ook op. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat Trump weer terug uh, zou komen. Maar ook al komt Trump niet terug, dan komt er in ieder geval iemand die heel erg op Trump uh, lijkt. En die hangt dan ook het Trumpisme aan. En Trumpisme, dat wil zeggen, we gaan er met gestrekte benen in, he, uh -huh. politiek gezien. Uh, en we plaatsen Amerika weer op één. Nou, je zag gisteren ook dat Trump daar sprak bij een instituut, wat inmiddels is opgericht. Dat heet ook het America First Institute. Dus je hebt heel veel Republikeinen inmiddels die het Trumpisme aanhangen. Dus dat er een nieuwe Trump komt, dat is zeker. De vraag is alleen, is het Trump zelf of is het een jongere Trump?
1: Ja, um, en uh, jij zegt, vindt het is een beetje moeilijk om een mening erover te geven. Dat snap ik wel. Dat
3: nou, vind het je... niet moeilijk, ik heb er ook op. Ik heb geen ja. mening over. Ik beschouw het, ik ben politicoloog en uh, ik heb geen kant. Ik ben geen fan van Joe Biden. Ik ben ook geen fan van Donald Trump. Nee. Ik ben hooguit fan van Bruce Springsteen. <laughs> en ik beschouw gewoon wat er gebeurt.
1: Ja, wat, wat zou verstandig zijn voor het land?
3: Ja, dat is aan de kiezers van het land om ja. dat uh, te bepalen natuurlijk. Kijk, in ieder geval vindt
4: uh, dat democratisch dit.
3: Nou ja, er is, dat is sowieso democratisch. Uh, en er is breed wel onvrede uh, over hoe president Biden uh, nu functioneert. Ook onder democraten uh, trouwens. President Biden zei vorige week nog, uh, toen hij daar kritiek over kreeg... van ja, maar als democraten gevraagd worden van stem je nog een keer op mij... dan zegt een hele grote meerderheid ja. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat klopt. Omdat toen gevraagd is, stem je opnieuw voor Joe of wil je op, op Trump stemmen? Uh -huh. Ja, dan stemmen ze op Joe. Maar ze zien eigenlijk liever een andere kandidaat. En de reden dat Trump nu gisteren ook in die speech heeft gezegd dat hij mogelijk zich weer kandideert. En dat hij daar ook een beetje op voortborduurt. Er zijn meerdere redenen voor, maar één van de redenen is dat er ook wel flink wat republikeinen nu zijn, die ook naar een nieuw gezicht aan het kijken zijn. En uh, waar Trump eerst de luxe had om zo lang mogelijk met een eventuele nieuwe kandidatuur te wachten, omdat ja, uh, hij was koning in zijn eigen partij, dat is hij eigenlijk nog steeds wel. Maar je ziet toch dat er wat nieuwe gezichten langzaam maar zeker opkomen. Ja, dat noopt Trump ertoe om mogelijk eerder uh, die kandidatuur bekend te maken. Mogelijk al in september. En daarmee hoopt hij die eventuele campagnes van tegenstanders eigenlijk voortijdig kapot te maken. Ja.
1: Nou, laten we zo even kijken waar dat dan van afhangt. Wanneer dit bekend maakt, wie die tegenstanders precies zijn, hoe kansrijk ja. die zijn. Ik doe eerst even een rondje in het panel. Ons breekijzer vandaag in BNR breekt nog vier jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Tom, Wat vind jij?
5: Ja, oneens. Uh, oh ja. We hebben het afgelopen week ook gezien... dat zijn rol bij de bestorming van het kapitaal heel ja, discutabel is. Ik denk dat dit ook een soort van afleidingsmanoeuvre is... om uh, ja, de aandacht weer ergens anders op te vestigen. Amerika is ontzettend verdeeld. Uh, te, nog vier jaar Trump gaat daar echt niet mee helpen. Mm -hmm. uh, maar ook als ik het breder trek, het Westen... Uh, was met Trump uh, als president nou, best wel wat verdeeld. Ik denk ook aan de uitspraken die hij heeft gedaan over de NAVO... En als we als Europa één ding hebben geleerd... Wat de volgende, of wie de volgende president ook wordt, is dat we zelf onze broekriem moeten aanhalen. Mm -hmm. We hebben een oorlog in Oekraïne. We kunnen niet afhankelijk blijven van Amerika. Uh, wat voor president we ook krijgen, ja. republikein
1: of democraten. En jij zegt een afleidingsmanoeuvre voor wat?
5: Ja, of... uh, nou ja, we hebben de afgelopen week gezien... in dat grote onderzoek van de bestorming van het kapitol... Ja. dat Trump nou ja, wel degelijk op de hoogte was wat er gebeurde. Dat hij misschien ook richting het Kapitool wilde. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk heel kwalijk. Ja. Uh, dat kun je als president absoluut niet... Uh, ik vraag me ook af of het volgens de grondwet wel mag, of dat er misschien strafbare feiten zijn gepleegd. Mm -hmm. Nou, dat is allemaal niet hele positieve uh, ja, imago-nieuws. Nee. Uh, ja, en als je dan nu met een, ja, deze uh, aankondiging zegt: van nou, misschien ga ik wel weer als, als president me kandideren, uh, ja, dan, dan is dat ook een soort van afleiding. Carline Four More Years.
4: Zeker niet. Oh. <laughs> nee, wat je, wat je zegt is ook uh, helemaal waar, denk ik. Ik denk dat je geweld nooit goed kunt keuren. En zeker niet van iemand in een dergelijke positie. Hij is nog niet veroordeeld, um, hè? Nee, maar ik denk dat er nu genoeg zijnen uh, zijn dat hij gewoon naar de tv is blijven kijken, terwijl hij wel er iets aan had kunnen doen. En dat vind ik toch ook uh, zeker in die functie, dat je daar een rol hebt. En um, als we het hebben over het seksisme wat hij ook meedraagt en de manier de, waarop hij dus omgaat met vrouwen, uh, vind ik hem al heel naar. Uh, maar het is ook heel tegenstrijdig wat hij zegt, want hij heeft het eigenlijk over, kijk, kijk naar de brandstofprijzen, kijk naar de inflatie, het gaat niet goed met ons land, maar vervolgens laten we ons zoveel mogelijk terugtrekken. America first, uh, America only bijna, in een globaliserende wereld. Um, nou ja, dat kan natuurlijk ook
1: gewoon ja, niet. Is dat is heel verstandig. De... Hij kan misschien bij het Amsterdam Studentenkoor bedacht ik me net. Nou,
4: ik wilde uh, net zeggen. Ja, ja Rimmel, voordat
1: we naar de bellers gaan eventjes, waar hangt het nou van af? Uh, of en wanneer die zich gaat kandideren? Want je hoort al heel lang verhalen over, hij hint er steeds maar op, ja. maar hij zegt het niet duidelijk. Inderdaad verhalen dat je volgende maand of over twee maanden, waar hangt dat vanaf? Waar ja. kijkt hij naar?
3: Hij kijkt naar een aantal factoren. Kijk, ik zei net, hij was heel lang koning in die partij. Dat is hij nog steeds wel een beetje. Maar dat wordt langzamer zeker een heel klein beetje minder. Omdat er nieuwe gezichten opkomen. En voorheen zou je zeggen, wacht gewoon met een mogelijke kandidatuur. Zo lang mogelijk. Waarom? Je kan rustig in Florida blijven zitten. In je winterwitte huis, Mar-a-Lago, zijn golfresort. Bovendien, op het moment dat je zegt dat je officieel kandidaat bent... gaan er ook officiële campagneregels in. En dat betekent dat je wat lastiger geld kan ophalen. Terwijl nu kan hij doen waar hij die zin in heeft. En dat doet hij ook, want hij heeft inmiddels al 250 miljoen dollar opgehaald. Nou, waarom uh, gaat hij nu mogelijk toch al heel snel, mogelijk al in september, een kandidatuur bekendmaken? Dat heeft met een aantal dingen te maken. Tom zei het al, die 6 januari-commissie, uh, gisteren, groots op de Amerikaanse televisie, een interview met de minister van Justitie, die zegt dat het onderzoek uh, waar Trump ook deel van uitmaakt, dus is groot nieuws momenteel in Amerika, is het grootste onderzoek van de fbi Ooit, met andere woorden, de kans bestaat dat er inderdaad wel... Uh, strafrechtelijk uh, uh, onderzoek naar Trump komt en mogelijk ook een vervolging. Uh -huh. ja, Trump wil natuurlijk kunnen zeggen dat als dat gebeurt... dat ze dat doen omdat de elite hem weer uit het Witte Huis wil uh, weren. En daarom denkt hij van, ik moet zo snel mogelijk met die eigen campagne komen peilingen voor de Republikeinen voor de tussentijdse congresverkiezingen... in november, waar veel Trump-kandidaten op de rol staan... die zien er ook goed uit. Dus Trump wil dat dat succes aan hem uh, kleeft. Dat is reden twee om nu met een kandidatuur te komen. Ja, en reden drie is wat ik eerder al zei. Er komen ook heel veel andere kandidaten nu op die denken... nou, misschien is hij kwetsbaar, ook door wat er nu in die 6 januari-commissie wordt gezegd. Uh, misschien moet ik zorgen dat ik de nieuwe Trump word... met ja. ook een America First-beleid, met ook zijn uitgesproken ideeën... en wijze van politiek Maar ik ben niet degene die heeft geprobeerd... Om de democratie omver te helpen. En daardoor ben ik misschien kansrijk. En al die dingen bij elkaar maken dat Trump zegt van... ja, ik kan eigenlijk niet langer wachten. Ik wil zo snel mogelijk weer die campagne starten. Ja.
1: Laten we eens kijken hoe onze luisteraars erover denken. Nog vier jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je wil reageren... kijk altijd even wie het langst aan de telefoon hangt te wachten. Dat is bijna negen minuten. minder. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, uh, ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Uh, het punt is namelijk dat uh, Donald Trump is, de president is... die sinds 39 jaar, uh, nee, inmiddels iets meer... sinds Jimmy Carter geen oorlog is begonnen. Hij heeft een aantal belangrijke vredesakkoorden gesloten in het Midden-Oosten... wat ik heel bijzonder vind, waaronder tussen Israël en Bahrein en Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast heeft hij ook vele banen geschept... door uh, lastenverlaging door te voeren voor ondernemers waardoor hij ontzettend veel steun kreeg van Latino's en Afro-Amerikanen... En daarbij wil ik ook nog even zeggen dat niemand het heeft. We hebben het allemaal wel over de bestorming van het Capitol. Maar niemand heeft het over de bestorming van het Witte Huis tijdens de Black Lives Matter movement. Waarbij officieren van het Witte Huis uh, gewond zijn geraakt. Waarbij Donald Trump geëvacueerd moest worden naar een bunker. En Kamala Harris had zich tijdens dat protest daarbij uh, gevoegd. En uh, Joe Biden deed heel lacheriger over dat Donald Trump geëvacueerd moest worden. En daar horen we niemand over.
1: Nee, maar maakt dat uit voor of we hem nog langer moeten willen of niet? Uh,
6: nou ja, dat, dat wou ik er nog even uh, aan, aan toegevoegd Duidelijk. hebben. Omdat we het continu over capital hebben... wat ja. natuurlijk ook schandalig is, wat er is gebeurd. Uh -huh. Maar kijkend naar het beleid van Donald Trump, wat ik net al noemde... En ook bijvoorbeeld het United States-Mexico-Canada Agreement. Hij heeft echt hele goede zaken verricht... wat gewoon bij lange na niet altijd uh, is genoemd okay. in de media. Uh, ja, en dat vind, dat vind ik jammer. Hij, hij wordt ontzettend onderschat. Hij heeft veel meer gedaan dan de media uh, altijd ons heeft doen berichten.
1: Dank voor het bellen. Laten we zo even hebben over die media... en hoe die over hem berichten en wat daarvan klopt en wat er niet van klopt. Dick, goedemorgen.
6: Uh, Dick man, ja, dat klopt. Zeg maar. uh, ja, ik ben het uh, totaal niet mee
0: eens, wat uh, de vorige spreker zei. Okay. Uh, misschien, uh, misschien is het wel uh, allemaal uh, uh, dat hij veel dingen gedaan heeft, maar echt uh, hij is helemaal niet democratisch. en uh, ja, Hij hoort eerst, uh, denk ik, uh, de gevangenis in als,
6: uh, als dat uh, misschien eruit komt en dan... Uh, ja, dan kan hij echt geen president meer zijn.
1: Nee, dus jij zegt eerst maar eens die hele zaak afwachten... en dan zien we wel verder.
6: Nou, ja, ja, dat is zo. Want we, wij kunnen niet oordelen voordat er iemand veroordeeld is. Uh -huh. Maar uh, dat moet eerst, denk ik, gebeuren. Beeldig,
1: dank voor het bellen. Bas, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, nou, ik ben het eens met uh, de stelling. Uh -huh. En um, kijk, op, laat ik het even zeggen, op microniveau... wat hij gedaan heeft, hè, de bestorming van de capital... Uh, allerlei gekke opmerkingen gemaakt... ik ben het e totaal niet eens met, uh, met meneer Trump. Maar op macroniveau heeft hij er wel voor gezorgd... dat Europa heeft ingezien dat ze veel meer op eigen benen moeten gaan staan. Hè? Rondom de NAVO, uh, milieuverdragen die hij afgezegd heeft... Uh, waardoor Europa uh, nog wat tandjes bij moet gaan zetten. Um, hij heeft wel een heel, heleboel uh, uh, globale problemen blootgelegd... Uh, waarvan ik denk, ja, misschien hebben we daar nog niet genoeg van geleerd. En als hij weer vier jaar aan de macht is... Uh, met alle problemen die er ook wel weer gaan ontstaan... Uh, um, gaat hij wel zorgen voor een dusdanige opschudding... en het wakker maken van, van landen en uh, uh, dingen onder vergootgas leggen... waarvan ja. ik denk, ja, misschien is het dan toch wel weer nodig. Want wat ja. heeft hij wel door zijn gekke gedrag... heeft hij een hoop dingen blootgelegd.
1: Dat zorgt voor een goede spiegel, duidelijk dank. En tot slot van dit blokje even onze vaste vriend Fred van der Laar. Goedemorgen,
6: Fred. Goedemorgen. Uh, ik zal een korte reactie geven. Ja. Het Witte Huis lijkt steeds meer op een bejaardenhuis. Mm -hmm. Als je goed kijkt... Zijn die mensen toe aan golven... Uh, aan allerlei leuke spelletjes te doen ja. met leeftijdgenoten... En, en zij moeten zich niet meer bezighouden... zeker niet mensen boven de 70 met allerlei politieke, zwaarwichtige zaken. Okay. En, en ik vind dat daar een vrouw moet komen.
1: Ja, en een jonge vrouw dus.
6: Nou, een vrouw van 50
1: plus. Ja, precies. Niet altijd oud in ieder geval. Dank voor het bellen, Fred. BNR breekt. Ivan Verrips. In mijn panel vandaag, Carline van Breugel... communicatieadviseur Tom Scheepstra van het CDA. Ook bij me is Amerika- en Trump-deskundige Raymond Mens. En we praten over ons breekijzer. Nog vier jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Wil je nog reageren, pak je telefoon. 020-468-4x0. Dan praat je zo nog mee. Um, uh, Carline, jij stond te springen om te reageren. Was
4: ja, nee, dat ging eigenlijk over die Black Lives Matter-protest... en dat daar ja. zo weinig reuring aan zou zijn gegeven. Terwijl ik denk, nou... de mensen daar zijn met groot geweld aangepakt. En juist bij de bestorming van de capital... Uh, was dat niet het geval. Dus ik, ik, ik sloeg daar heel erg op aan. Omdat het me ook echt wel raakt... dat we daar toch nog zo'n onderscheid in maken als samenleving. En bij andere groepen... harder optreden. Je ziet ook, ook bij de boeren. En bij um, Extinction Rebellion mm -hmm. bijvoorbeeld. Klimaatactivisten. Daar wordt dan zo anders op gereageerd. Ja, dat, dat maakt me boos.
1: Ja. <laughs> uh, Remmel, een van de bellers had het over de media. Uh, en ja. De, ja, in Nederland... Het, zijn we denk ik met z'n allen toch wel wat meer uh, democratisch ingesteld... en wat meer uh, pro-Biden, pro is mijn idee. Uh, is, de, is dat inderdaad zo? Zijn die, zijn die media hier heel erg anti-Trump, uh, anti voor jouw gevoel?
3: Ja, dat is altijd zo. Dat wil overigens niet zeggen dat twee dingen niet uh, naast elkaar kunnen bestaan. Hè? Wat Trump heeft gedaan of niet heeft gedaan op 6 januari, dat kan fout zijn. Uh, tegelijkertijd kan er ook een anti-Trump sentiment zijn. En dat is altijd zo. Maar uh, president Bush, uh, waar mensen in Nederland nu nog wel eens naar terug verlangen... die werd ook als een hele domme cowboy gezien. Ronald Reagan was een domme acteur. Terwijl Clinton, Obama, dat waren dan uh, de helden. En ik snap dat ook, want die liggen qua politiek wat dichter bij de West-Europese politiek. Dus ik snap dat beeld wel, maar daar is altijd een soort vooroordeel. Terwijl... Ook al zien die Amerikanen er een beetje uit zoals wij. en rijden ze voor een deel in dezelfde auto's. en kijken ze naar dezelfde televisieseries. het zijn gewoon ander soort mensen dan Europeanen. die er ook andere normen en waarden op nahouden. En wat helemaal interessant is. dat is ook de reden waarom. Nou ja, ook in Amerika. en dat hoorde ik net ook door die Beller zeggen. van ja, waarom besteden we geen aandacht. aan bijvoorbeeld Black Lives Matter. of het feit dat steden geplunderd werden. of het huis geplunderd werden. wat je in Amerika heel erg ziet. is dat er eigenlijk twee wereldbeelden. naast elkaar bestaan. door de media. Je hebt eigenlijk de achterban van Trump of de Republikeinse Partij, die Fox News als hun belangrijkste nieuwsbron zien en daar uh, veel naar kijken en andere media eigenlijk wantrouwen. Terwijl uh, democratische kiezers hebben wel wat meer media waar ze naar kijken... maar die wantrouwen weer heel erg fox. Dus je uh -huh. hebt eigenlijk, als je langs bijvoorbeeld nieuwszenders in Amerika zept... Uh, dat je twee totaal verschillende beelden van de maatschappij uh, krijgt. En dat maakt dat eigenlijk één waarheid... waarbij en bijvoorbeeld wat er op 6 januari is gebeurd slecht is... maar waarbij ook het plunderen van die steden bijvoorbeeld... Hè, uh, uh -huh. uit de hand gelopen Black Lives Matter demonstraties... dat dat ook slecht is. Die ene waarheid, in ieder geval in de Amerikaanse media... die, die, die hoor je wel, maar hoor je te weinig. Terwijl er bestaan eigenlijk... Twee uh, waarheden of onwaarheden naast elkaar, en daardoor krijgen verschillende kiesgroepen ook verschillende informatie uh, naar zich toe. Ja. Laten we nog even naar de man uh,
1: luisteren, want het is een iconisch stemgeluid altijd. We hebben natuurlijk al vier jaar Trump gehad. Uh, dit is wat dat als resultaat had, had, althans volgens hemzelf.
2: We had a booming economic recovery like nobody's seen before, the strongest and most secure border in U.S. history. Energy independence and even energy dominance, historically low gas prices, as you know. No inflation, a fully rebuilt military and a country. Dat was highly respected all over the world, by other leaders, by other landen, highly respected.
1: Ja, Trump over Trump. En als je dan kijkt naar Joe Biden, uh, ik hoort ook wel eens onze buitenlandscommentator, Bernard Hammelburg erover. Die dan zeg je toch, ja. hoor je toch het verhaal van ja, eigenlijk heeft hij niet zoveel bereikt. Ja, infrastructuur uh, daar heeft hij links veel geld voor losgemaakt. Maar verder, ja, wat heeft die man bereikt?
3: Nee, het lijstje is uh, vrij karig. Maar wat je hier ook uit hoort, en dit is niet eens de beste speech van Trump, is ook het verschil van politiek bedrijven. Kijk, uh, ik denk wat Biden slim heeft gedaan, is uh, dat hij aan het begin van zijn presidentschap al gezegd heeft. na die jaren van chaos en conflict onder Trump. want zo zagen zijn kiezers dat toch, en zo zagen heel veel Amerikanen dat. willen we terug naar een wat meer stabielere vorm van uh, regeren. En ik ben dus vooral die hele rustige en inderdaad wat oude president. die in mijn kantoortje zit en rustig het werk doet. Op zich is dat prima. Alleen het probleem waar hij nu tegenaan loopt, is dat hij daardoor ook onzichtbaar is. Uh, en Trump, uh, de, de economie hoeft er maar met 0,00001% te groeien... en Trump stond voorop op een podium en zei van... we're doing great en het gaat weer fantastisch... en dat deed hij iedere dag. Uh, en, en anders dan wat mensen uh, vaak beweren over Trump... stond Trump ook iedere dag de pers te woord. Vrijwel iedere dag. Uh, Joe Biden doet datzelfde. heeft ook al heel lang uh, geen persconferentie meer gegeven... Uh, en is daardoor ook een beetje onzichtbaar. En als je dat dan combineert met het feit dat inderdaad... het lijstje aan prestaties... Uh, vrij uh, uh, karig is. Sterker ja. nog, de grootste prestatie uh, en de grootste verandering... in de Amerikaanse politiek is het afschaffen van het nationale recht... op abortus. Dat nou, ja. kan op het konto van de Republikeinen en op Trump worden geschreven. Dus uh, uh, als je ziet dat het lijstje met uh, uh, veranderingen karig is... en vervolgens dat hij zo onzichtbaar is, ja, dat maakt... Uh, dat hij er in de peilingen heel slecht voor staat... en dat het vertrouwen in hem zo ontzettend laag is.
1: Ja. Tom, jij ja, bent uh, geen uh, Trump-fan, uh, kreeg ik de indruk. Moet het überhaupt een uh, de Democrat zijn... of mag het wel een republikein zijn, maar dan geen Trump, wat jou betreft?
5: Ja, als de kiezers voor een Republikein gaan... dan kan ik dat ook heel goed begrijpen. Uh, nou ben ik het helemaal eens. Alsjeblieft, ga verjongen. Ja. Uh, en ik denk dat het ook in belang van de Republikeinse Partij... voor de lange termijn is... dat ze met een veel meer gebalanceerde kandidaat gaan komen. Uh, maar dat is hetzelfde voor de Democraten. Alsjeblieft, verjongen ook daar. Ja. Uh, ik denk dat de rol van de media wel ontzettend belangrijk is. Want we hoorden het net ook al. Uh, onder Trump kwam er geen oorlog. Er werd juist geen Oorlog gestart en, en militair was Amerika oppermachtig. Nou ja, als historicus zie ik dat toch ietsje anders. Mm -hmm. uh, doordat Trump zo nadrukkelijk heeft gezegd: uh, we weten niet of we wel door moeten met de NAVO, had Poetin natuurlijk het idee: nou weet je wat, uh, ik kan wel naar Oekraïne. Ja. Want uh, Amerika gaat toch niet helpen en Europa, ja, militair stelt dat niet zoveel voor. Dus ik denk dat Trump een hele grote rol heeft gespeeld in het bewustzijn bij Poetin. Zo van nou. Waarschijnlijk kan ik, uh, kom ik er wel mee weg ja. ook. En het gevaar is nu dat, uh, ja, dat het zo lang duurt... voordat Europa met een tegengeluid komt... dat ook China denkt, nou, misschien gaan we Taiwan uh, binnenvallen. En nou ja, daar zijn nu op dit moment hele grote spanningen... omdat uh, Nancy Pelosi naar Taiwan wil gaan... en China bijna dreigt om het vliegtuig neer te, uh, ja. te schieten. Nou, dan denk ik van, nou,
1: uh, hartstikke goed gedaan, Trump. Ja. En bedankt, is ja. zegt. Ja. Voordat we naar de laatste bellers gaan... Uh, nog even naar Raymond. Uh, ja, de alternatieven. Uh, uh, even voor de Republike Republikeinen eerst. Als het niet Trump is. Ja, wie dan De cent is, of zo? Of ja,
3: wat zijn dan de Ja, of zo, ja. ja. Nou ja, je, je zegt eerst even naar de Republikeinen. Als ik nu kijk naar de talenten die er rondlopen... dan zie ik ze vooral bij de Republikeinen. Uh -huh. De Democraten hebben wat dat betreft een groter probleem. Je hebt inderdaad Ron DeSantis, gouverneur van uh, Florida. Uh, maar je hebt ook Mike Pence, hè, die uh, al in Iowa is gesignaleerd. De staat die als eerste altijd voorverkiezingen houdt. Nou, dat is uh, iemand die natuurlijk onder Trump uh, heeft gewerkt... maar die verschilt schillen op één cruciaal punt. En dat is 6 januari. Dus dat kan nog interessant uh, worden. Uh, je hebt Nikki Haley, oud-gouverneur. En ook uh, vn ambassadrice onder uh, Trump. Je hebt een aantal andere vrouwelijke republikeinse gouverneurs... van een aantal staten die ook heel populair zijn. Dus daar lopen meerdere talenten rond. En al die talentjes, uh, daar zoomt het ook al een beetje omheen... dat ze nou ja, bijvoorbeeld naar Iowa gaan. Of dat ze ja. met uh, donateurs uh, praten. En, 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 en daardoor denkt Trump ook van... ja, als ik nou nu al mijn kandidatuur bekend maak... dan kan ik mogelijk die campagnes van hun... nog daarvoor al kapot maken, voordat ze überhaupt opgestart zijn. In plaats van dat hij zometeen met hun op een podium moet gaan staan en moet vechten voor zijn plekje, wat hij natuurlijk liever niet wil. Nou, en bij de democraten... Uh, zijn er eigenlijk vrij weinig uh, talenten. Cameron ja. Harris uh, wordt gezien als talent, maar is ook erg onzichtbaar. Schijnt ook niet al te goed te boteren met de president. Dat is allemaal lastig, uh, moeilijk. Uh, en andere namen die daar genoemd worden als mogelijke opvolger van Joe Biden... zijn ook al in de zeventig. Uh, notabene Elizabeth Warren, Bernie Sanders, maar ook Hillary Clinton wordt genoemd. Dus daar wordt niet echt aan verjonging gedaan.
1: We gaan naar onze laatste bellers. Uh, die reageren op ons breekijzer. Nog vier jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Bart Oerle Goedemorgen.
6: Hallo, goeiedag. Zeg het maar. Um, nou, ik ben heel uh, blij als Trump terugkomt. En ik ben geen Trumpist of Trump-aanhanger. Maar als we het hebben over de wereldleiders boven de wereldleiders... dan hebben we het over Klaus Schwab en het World Economic oh, Forum. Oh jee. Ja. ja, daar gaan we weer. Sorry. Maar het is wel een feit. Uh, Trump is uh, de enige die daar echt compleet lak aan heeft... Uh, Rutte is een jong global leader, net als Macron, Trudeau, de Cro, noem ze maar op. Mm. Het zijn allemaal meelopers. Ze doen allemaal wat swap. En zelfs van Biden was de uh, slogan Build Back Better in zijn campagne. Yeah. Dus ja, sorry, maar het is echt zo. En als je erin verdiept, dan uh, kom je de vlug uit. Ja,
1: nou, we gaan onderzoek doen en zelf uh, hun bronnen lezen en met hoogleraren praten en dat soort dingen. Dank je, Bart voor het bellen. Bas, goedemorgen.
6: Hallo. Hallo, zeg het maar. Ik ben het er oneens met de stelling. Hm? En omdat, uh, dat is omdat Trump werkt polariserend op de samenleving in Amerika... en op de wereldsamenleving. En uh, ja, al die andere uh, mensen die net zeggen dat ze wel eens zijn met Trump... ja, Trump heeft misschien ook goede dingen gedaan... maar dan kun je ook zeggen over de grootste dictators in de wereld... en hm. dat is een relevant argument.
1: Ja, dus dat moet je niet willen, zeggen. jij. Dank voor bellen. En tot slot van het half uur, Marhey, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Nee, Trump moet vooral niet terugkomen, want Trump heeft ervoor gezorgd... dat we op de trap van Darwin met een heleboel omlaag zijn gedonderd qua beschaving. En uh, het moet gewoon nu niet meer... Dan, dan maar een paar die het niet zo goed doen, mm -hmm. en dan blijven we in een rechte lijn qua beschaving. Maar vooral geen Trump. En wat een van de mensen, of een aantal mensen aanhaalde... van hij heeft ook dit uh, goed gedaan en dat goed gedaan. Luister, een politicus, een staatshoofd hoort de goede dingen te doen. Daarvoor is hij staatshoofd, daarvoor wordt hij ook betaald. En de slechte dingen, nee, dat mag gewoon niet. En dat mag je benoemen. De goede dingen zijn gewoon
6: logisch.
1: Dank Marge -he voor het bellen. En ook uh, vooral dank aan Raymond Mens, Amerika-kenner... Uh, en auteur van het boek Lang Leven Trump. En uh, de Amerikanen Die gaan er uiteindelijk over. Dus we gaan zien. Eerst we Trump uh, daadwerkelijk formeel zich kandidaat gaan stellen. En we gaan zien hoe het dan uh, afloopt. Op Instagram is 65% het oneens met ons breekijzer. Nog vier jaar president Trump is precies wat Amerika nodig heeft. Je kan daar nog de hele dag reageren. Op de radio stoppen we nu met dit uh, onderwerp. Maar op de Instagram kan je dus nog de hele dag reageren. meteen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Over de boeren die niet ingaan op de uitnodiging van Johan Remkes... en vanochtend de snelwegen stillegden. Is dat toeval? Of zit Klaus Schwab erachter? Ik stel alleen maar vragen. En we gaan het hebben over Facebook... dat zijn beleid rondom corona nepnieuws wil gaan aanpassen. Is het goed als dat weer welig mag tieren? Allemaal onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Zometeen bij BNR
0: Breekt.
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Tom Schrijfstra van het CDJA en communicatieadviseur Karline van Breugel. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de boeren. Die zijn vandaag weer aan het actievoeren. Beetje onverwacht. Opeens vanochtend, iets na zes, kregen we berichten van allerlei acties op meerdere snelwegen. Waar ze dan afval, hooi en mest dumpten op snelwegen, opritten, brandstichten. Rijkswaterstaat laat weten dat ze bezig zijn met opruimen. Maar je hoort het net nog bij de AWB. Er is nog steeds wel wat vertraging. En Rijkswaterstaat wijst er ook op. Opdat dat die blokkades gevaarlijke situaties kon, kunnen opleveren. Zorgt natuurlijk dus voor veel vertraging. Uh, ja, frustratie, je moet over de vluchtstrook, dat soort ellende. Uh, boeren zelf, Farmers Defense Force, heeft gezegd... Ja, kijk, krijg nou dit, dit krijg je als je boeren boos maakt. Dan, uh, ja, uh, dan kan je dit verwachten dat dit gaat gebeuren, zegt Sita uh, van Keijmpema... van Farmers Defense Force. Daar moet je niet raar van opkijken. Iedereen zou dit doen als je van je land en uit je huis wordt gejaagd. Um, opeens weer boze boeren. Um, goed dat die van zich laten horen, Carlina.
4: Op deze manier, nee. Ik vind het echt bizar. En uh, ja, er zijn zoveel mensen die een hele problematische situatie zitten. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire, de ouders daar. En als iedereen zomaar een snelweg gaat blokkeren... en hulpdiensten daarmee uh, blokkeert, ja, vind ik bizar. en nou ja, Ze willen dus ook niet met Remkes praten. Ja? Dan denk ik ook, wat wil je nou bereiken? Want toen de minister niet wilde praten... kwamen ze met tractoren naar hun huis. Dus ik zie nu zo'n Remkes vormen op zo'n tractor... die dan al die boeren afgaat om dan het gesprek te gaan voeren. Misschien komen we er dan uit met elkaar... Als je ja, niet aan tafel gaat zitten, kom je natuurlijk helemaal nergens.
1: Nee, dat snap ik. Ik snap ook wel een beetje dat zij zeggen: Ja, die Remkes die is, één, één van de architecten van dit beleid, althans, het rapport dat hij gemaakt heeft, ligt ten grondslag aan de, ten grondslag aan de doelstellingen die we nu hebben. En twee, hij heeft eigenlijk helemaal geen, uh, de, geen mandaat. Ja, hij is naar voren gestuurd door het kabinet. Als ik geloof dat het kabinet het een gespreksleider noemt, ja, staat daarvoor gedoe. Je, ja. je hebt toch niks aan zo'n man dan?
4: Volgens mij was dat wel op verzoek van Caroline van der Plas. Ja, die, had,
1: die wilde een bemiddelaar, maar het kabinet heeft daar een gespreksleider van gemaakt. Ja, dus nou, wordt, en, wordt... en
4: aanvullend daarop, kijk, uiteindelijk kunnen ze niet in gesprek gaan. Dat is een optie, maar als ze dit doen, maken ze vooral de burger boos... die normaal achter hun staat, die ze daarmee verliezen. Dus ik vraag me daadwerkelijk af um, wat ze hiermee bereiken... en ik vind ook dat er op moet worden getreden... want dit kan niet het effect van het demonstreren zijn. Ik bedoel, ik ben zelf een enorme demonstrant. ik vind het heel belangrijk om op te staan voor uh, rechten van mensen... maar dit, dit kan gewoon niet.
5: Ja, ik vond het op zijn minst een verrassende keuze van Remkes. Ook omdat hij uh, nou ja, mee heeft geholpen met de vorming van dit kabinet. Mm -hmm. En juist heel veel onvrede is nu over deze regering. Um, dus nou ja, dat was merkwaardig. Ik denk ook dat de politieke kleur niet heel erg helpt. Nee. Uh, dus had misschien een onafhankelijk iemand van buiten... ook de gevestigde politieke partijen gekozen. Uh, nou ja, dan over de demonstraties. Ik begrijp heel goed dat boeren willen demonstreren... maar volgens mij is dit niet de manier waarop. Mm -hmm. En ik zie ook dat het... Uh, de wat uh, alleen maar harder gaat worden. En uh, ja, daar moeten we wel met elkaar uh, gaan oppassen. En uh, ik maak me dan ook zorgen... als nu organisaties niet eens meer in gesprek willen gaan. Um, kijk, een uitkomst kan natuurlijk zijn... dat je het niet met elkaar eens bent in zo'n gesprek. En dat dan uh, ja wegen weer scheiden zoals Kaas, uh, Kaag dat wel eens zei. Uh, en zelfs dan kun je weer bij elkaar
1: komen. Dat blijkt, ja.
5: Um, uh, maar om bij voorbaat al te zeggen, we gaan het gesprek niet aan... ik denk dat dat geen goede keuze is.
1: Ja. Uh, nog even over Remkes en dan weer even over de snelwegen. Uh, bij Remkes, bij die gesprekken die eind volgende maand gaan beginnen... half uh, tweede deel volgende maand... zit ook een vertegenwoordiger van het kabinet. Ik geloof dat Van der Wal en Hofstaghouwer daarbij zitten. Uh, hoe logisch is dat... Waarom zou je een gespreksleider aanwijzen... en dan ook iemand van het kabinet erbij zetten?
5: Uh, nou, Omdat natuurlijk uh, vanuit het kabinet wel een uitwerking moet gaan komen. Ja. Dus waarschijnlijk is een heel praktisch gedacht van, nou, we zetten de, de ministers er al bij... Uh, zodat dat misschien wat vlotter kan gaan. Alleen uh, misschien eerst een eerste ronde uh, individueel... Uh, kan ook wel eens handig zijn, omdat mm. er natuurlijk hele hoge emoties zijn.
1: Ja, ja maar ik denk, denk dat LTO uh, ook wel individueel praat met uh, Van der Wal en met staghouders. Dan gaat nu Remkes erbij zitten. En ja, wat dan? Ja, dat lost toch niks op?
5: Nou ja, als ze individueel ook al praten, dan zie ik ook geen bezwaar waarom ze uh, he, dat nu op deze manier ook. Ja, omdat het niks
1: toevoegt, zeggen ze.
5: Nou, dat, dat vraag ik maar, Want uh, ik heb de kritiek gelezen en ze zeggen van ja, want het is nu al redelijk in beton gegoten. Uh, maar volgens mij is nog niks definitief. En moeten we nu juist iedereen bewegen, dat we met elkaar gaan kijken naar oplossingen. Um, want dat er iets moet gaan gebeuren, dat, het, dat is volgens mij evident. Dat het kaartje heel ongelukkig was. Volgens mij zijn uh, inmiddels ook heel veel mensen zijn het daarmee eens. Dus dan moet je nu gaan kijken, en ook met de provincies. Want die mogen we niet vergeten. Van Hoe ga je dan uh, per provincie kijken hoe je het probleem gaat oplossen?
1: Supermarkten die willen graag dat de schade die zij hebben geleden, door die blokkades van een tijdje geleden, dat die verhaal worden op die boeren. We zien foto's deze ochtend voorbij komen inderdaad van hooibalen in de fik... in uh, bermen en wegen en tractorbanden en dergelijke. Uh, moeten we die opruimen en schoonmaakkosten ook gaan verhalen... op de daders hiervan? Caroline, is dat verstandig? Of moeten we dat als samenleving dragen?
4: Nou ja, het is dus de vraag of we weten wie dat zijn. Omdat uh -huh. er in die zin niet is gehandhaafd. Um, en je kan het moeilijk op alle boeren beroepen. Dan, dan scheren wij hen net zo goed over één kamp. Dat is niet eerlijk. Dus ik denk dat uh, als dit soort dingen gebeuren... dat we wel moeten bereid zijn om mensen wel uh, in te rekenen. Ook als dat betekent dat we dan een sleepwagen moeten halen voor de tractor. Um, en het, ik snap de praktische bezwaren wel. Maar uh, voor je het weet gaat het hele land met tractoren uh, protesteren. staan de studenten hier straks ook. Uh -huh. <laughs> dus nee. Ik denk dat daar wel op moet worden gehandhaafd, Maar die kostenverhalen nu achteraf lijkt me onmogelijk.
1: Hmm. Uh, wat opvallend is de afgelopen tijd... is dat we steun zien uit uh, opvallende hoeken voor de boeren in Nederland. Bijvoorbeeld van, we hadden het net over Donald Trump... die uh, boeren aanhaalt. Ik vraag me altijd af of hij überhaupt weet waar Nederland ligt. Hoofdstad van Kopenhagen of iets dergelijks. En ook uh, Marine Le Pen is, uh, is fan. Dat rijmt, maar zij is fan van de boeren in Nederland. Ik geloof dat Farmers Defence Force vandaag op bezoek is... bij het Poolse kabinet. Daar hebben zij ook al uh, steun. En het gaat daarover Solidariteit, niet over getallen en feiten, maar het gaat er over solidariteit. Um wat zegt jou de steun die voor de boeren... waar ja. dat vandaan komt? Nou ja,
5: uh, volgens mij uh, kan Trump nu niet heel veel veranderen hier in Nederland. Uh -huh. Dus het is leuk dat hij zijn steun uitspreekt. Um, maar ja, van hoeveel waarde
1: is dat nu? Um, ik, ik bedoel meer, dit zijn, dit zijn, ik noem nu het uh, Poolse kabinet... het uh, Trump-lepel, ja, en dat zijn nou rechtse, ja, figuren. Het, uh, zou uh, kijk, rechtse figuren. Misschien kan je zelfs zeggen extreem rechtse figuren. Wat zeg jij dat? Nou, Dat is wel
5: opvallend. Hè. Het is wat meer uh, de, de rechtse, ook wat ex extreme hoek... Uh, ik denk dat dat... Nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat de gewone boer uh, met gezin... die zich zorgen maakt over de toekomst... Uh, kan mijn zoon of dochter de boerderij overnemen... hebben we genoeg geld uh, om de rekeningen te betalen. Ik denk dat de gewone, normale boerenfamilie... Hier niet bij gebaat is.
4: Hm. Ja, en daar zit natuurlijk ook wel het probleem dat je in iedere actiebeweging uh, de wat radicalere en minder uh, radicale groepen hebt. En sommigen zullen wel aan tafel willen en anderen niet. En sommigen um, zijn misschien wel lang bezig met verduurzaming. En dat is wel wat het heel moeilijk maakt, omdat dit krijgt natuurlijk het meeste uh, de aandacht, logisch. Branden de dingen op een snelweg. Ja. Maar daarmee wordt wel het hele beeld van een groep en ook de sympathie voor een groep gekeerd. En um, ja, daar maakt het extreem rechtshandig gebruik van. Ja.
1: Want die zien, dat er, die zien dan een, uh, uh, ja, een wicht tussen overheid en groep in de samenleving. Vinden dat mooi dat uit te vergroten of zo? Of? Ja, ik ja. denk
4: inderdaad het polariseren en nog meer mensen opzetten... Ja. tegen die overheid, um, dat dat voor hen goed werkt. En dat ze steeds een ander onderwerp zullen zoeken om ja. dat te blijven doen.
1: ja Tom, toch even jou confronteren met je moederpartij, het CDA. Ja. Dat was natuurlijk ooit de Boerenpartij van Nederland. Hoe vind je dat het antwoord van het CDA is op wat hier gebeurt? Ik hoor eigenlijk niet zoveel Hoekstra, hoor je er nooit over... maar die heeft natuurlijk een andere belangrijke baan, die zit in vliegtuigen. Nou,
5: voor de... Uh, voor voor de zomer heeft Hoeksteen hier ook over uitgespreken. En Pieter Heerma heel krachtig in de Tweede Kamer in Dirk Boswijk. Die, die nou ja, reist echt het hele land door. Die heeft al meer dan 100 boerderijen bezocht. Um, kijk, voor het CDA is het heel duidelijk. En, uh, die kaart was heel ongelukkig. Ja. Dat kun je niet zo uh, ja, positioneren. En je moet nu kijken, samen met de boer en ook met de provincies... Uh, hoe gaan we dit oplossen. Dat er iets veranderd moet worden is duidelijk, maar dan moet je wel perspectief geven. En zo zitten we als jongerenorganisatie ook in. We zijn hartstikke voor verduurzaming. Uh, uh, dat is een van onze belangrijkste speerpunten. Maar je moet ook kijken uh, naar perspectief. En ook een wat breder bredere uh, plaatje. Want we zien gewoon in het noorden, maar ook in het oosten... dat het niet alleen nu de boeren is, maar ook voorzieningen die wegtrekken. Minder bereikbaarheid, uh, scholen die krimpen. Uh, en daar moet ook een wat groter plan voor komen.
1: Ja, intussen zien we in de peilingen van bijvoorbeeld Maurice de Hond... en dat is allemaal een beetje dubieus, want er zijn nu niet verkiezingen... dus hoe waardevol zijn peilingen, maar zien we uh, BBB met uh, 19 zetels groeien... Ja. het CDA met 9 zetels krimpen, dus... Ja, dat antwoord is toch blijkbaar niet heel overtuigend.
5: Nou, het, het verhaal van het CDA is altijd van de lange adem. Omdat we niet het ene snel populistisch willen roepen. Uh -huh. um, maar omdat we nu echt met plannen moeten komen. Ja, dat maak je niet in een week. Nee. Van hoe ga je dit oplossen?
1: En daar um, mevrouw van der plasgaren bij, want die is wel van de korte uh, klap of zo. Vind ik
5: wel.
4: Ja, ja, en ik vind het ook wel bewonderenswaardig dat, dat jullie daarvoor gaan staan. Want het, het moet ook anders. Het is niet, uh, er is eigenlijk niet echt een keuze. Want anders hebben we straks geen huizen. Of uh, ligt er ligt een hoop stil. En uh, dat jullie ervoor blijven staan. Ondanks dat je eigen achterban daarmee verliest. En je, dat je dit in de peilingen ziet. Nou, daar heb ik wel echt respect N
1: voor. Nou, dat is te hopen dat voor het CDA er niet al te snel verkiezingen komen. Want dat wordt een bloedbad. Want dan heb je geen verhaal. Nou, we hebben nog even. ik hoop het voor je. <lacht> ja, ze zelf PR, want anders wordt het nooit wat. Nee, valt mij. Uh, we gaan praten over ander nieuws van de dag. Te beginnen met Facebook. Corona is er nog wel, lijkt op zijn retour, is misschien niet heel erg top of mind meer. Veel landen die keren terug naar het normale leven... alhoewel je ook wel weer stijgende cijfers ziet op sommige plekken. En nu kijkt Facebook naar hoe ze om moeten gaan... met uh, desinformatie en misinformatie over het virus. Tijdens de pandemie werd misleidende informatie... actief verwijderd van de site. Er was best veel kritiek op, want is dat dan geen censuur? Nou, Nu is Facebook aan het kijken, goh, moeten we dat anders doen? Bijvoorbeeld door foutieve informatie een speciaal labeltje te geven. Hè? Informatie over uh, medicijnen die al dan niet werken. Uh, niet uh, ruccycloog we weghalen, maar gewoon eventjes een label erbij zetten. Dit klopt niet. Uh, Um, is het goed, Caroline, dat uh, sociale media kijken van... oké, okay, de, de, de ergste hitte van uh, corona is eraf. En Laten we nu even kalm kijken hoe we dit op een iets uh, fatsoenlijke manier kunnen doen. Of zeg jij uh, nepnieuws over ziekte, medicijnen, dat soort zaken... moet je gewoon uh, uh, wegsmijten?
4: Ja, ik denk niet dat daar een eenduidig antwoord op is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat over na wordt gedacht. Want inderdaad, als je het maar allemaal bandt... dan gaan mensen naar andere media waar al überhaupt geen filter is. Tegelijkertijd um, is zo'n label misschien ook... wordt het anders gelezen. door Mensen die vaak artikelen met labels lezen... denken, oh, dit is het echte nieuws. Dus daardoor wordt het dan weer juist um, makkelijker gemaakt... om die, om die informatie uh, tot je te nemen. Dus mm -hmm. ik denk dat dat uh, nog wel een, een uitdagend gesprek wordt. Maar vrijheid van meningsuiting is een groot Goed. En ook het feit dat we dat met elkaar kunnen delen um, en, en kunnen bespreken is belangrijk. Ja. Dus ik denk dat het goed is dat we hier nog verder in duiken.
1: Ja, maar niet onbeperkt natuurlijk, vrijheid van meningsuiting. Want je hebt ook allerlei strafbare uitingen, dat mag niet. Uh, nepnieuws is geloof ik niet echt uh, wettelijk verboden of iets dergelijks. Dus wat vind jij? Hoe moeten we daarmee omgaan, Tom?
5: Ja, ik zie je toch iets scherp in. Ik denk dat het uh, wel heel goed zou zijn als het toch ja, achter wordt gehouden. Uh, en volgens mij is het zo dat Europees gezien... er een Europese uh, Digital Act is aangenomen hm. over nepnieuws... waarin juist uh, ja, regels wat meer staan... Uh, dat niet zomaar alles meer ja, publiek gemaakt kan worden... als het echt heel aantoonbaar is over de veiligheid of gezondheid. En ik denk dat we daarom nou ja, wel wat scherper hierop mogen zijn. Mm -hmm. uh, ja, omdat het gewoon voor de gezondheid gevaarlijke situaties kan opleveren. Maar ook uh, als het gaat om bijvoorbeeld terrorisme.
1: Ja, en wie bepaalt dan wat waar is en wat niet waar is? Want dat moet denk ik niet een soort uh, ministerie van uh, waarheid gaan doen of iets dergelijks. Nee, dus
5: ik denk dat dat echt een,
1: een, een juridisch hoofd moet zijn. Oké, okay. een, een losstaand ding ja. met daarin deskundige hoogleraar. Met, met deskundige, dus. ja. Okay. Die uh, ja, daar dan
5: uh, een uitspraak over doen. Ja.
1: Facebook heeft bijvoorbeeld een oversight board. Dat is een soort uh, ja, Supreme Court van Facebook-achtig ding. hebben ze zelf opgericht, maar is een onafhankelijke commissie... die dus beslissingen kan maken over moderatie van content... en wat bijvoorbeeld wel en niet verwijderd moet worden. Um, heb je daar vertrouwen in, Carline, dat, dat, dat Facebook zelf zegt... van wij uh, weten wel hoe dat moet?
4: Nou... Ja, buiten dat is het denk ik goed om na te denken, er zijn natuurlijk veel meer media dan alleen Facebook. Mm -hmm. En als je dan toch beleid hierop maakt, lijkt me goed om het niet alleen voor Facebook te doen. Dus ook die commissie niet binnen Facebook te laten mm -hmm. uh, zijn, maar uh, hoger uh, te halen. En als die toch onafhankelijk is, dan zal Facebook het ook niet zo erg vinden als we daar zelf in voorzien. Maar okay.
1: het principe van zo'n commissie zie je wel zitten. Dus, omdat dan, uh... Ja,
4: alleen ik vraag me wel af, uh, maar nu ben ik geen uh, digitale expert, maar hoe dat werkbaar is. Hè? Als je kijkt naar de hoeveelheid content die gedeeld wordt hoe snel dingen soms ontploffen, uh, hoe ga je dat dan werkbaar maken? En zeker als je een beetje mensen van uh, aanzien in zo'n commissie wilt... hoe ga je dan in die agenda passen dat dan toch binnen een minuut of vijf... Uh, beoordeeld kan worden uh, of iets live kan gaan of niet?
1: genoeg ja. uit te werken. En
5: het moeilijk is, Facebook is een natuurlijk een commercieel bedrijf, ja. dus daar heb ik ook wel moeite mee, ja. als ze dan zelf met regels gaan komen. Ja,
1: dus jij zegt, maakt dat de Tilwater eruit, maakt daar een NGO-achtig club van de overheidsstichting, weet ik ja. veel. en dan. Oké, okay. we gaan praten over het uh, nieuws van de dag, kijken wat uh, jullie opviel, jullie eigen nieuws. Cardiele, jij wilt het hebben over het studentencor. dat is uh, sinds uh, gisteren weer in het nieuws, met allerlei teksten, en sinds gistermiddag ook filmpjes met hoofden op plekken waar ze niet helemaal horen. Um, uh, ja, die cultuurverandering, die zou er gaan komen. Ik zie de, de deskundigen zeggen, ja, dat kan wel, maar het is iets van de lange adem. Wat maak jij ervan? Hoe kan dit nou nog steeds zo uh, ontsporen?
4: Ja, ik vind het echt super schokkend. Het was natuurlijk eigenlijk bedoeld als evenement om te laten zien, kijk, het gaat beter met ons, uh, een ding voor hun ja, imago. Um, en vandaag stond er ook weer een artikel in de Volkskrant, het ging er dan echt over dat er bierglazen over een blenderend hek tussen de mannen naar de vrouwen werden gegooid, dat die gingen duiken, zich met stoelen gingen beschermen, een uh, en al chaos, maar dat ook um, juist Waar er onderzoek is geweest naar seksueel overschrijdend gedrag en waar uh, vrouwen zich hebben uitgesproken in een uh, veilige setting naar hun gevoel, dat juist iemand die ook bij die gesprekken aanwezig was op het podium dingen heeft gezegd als vrouwen zijn niks meer dan hoeren. Uh -huh. En er zijn ook dingen gezegd als uh, de, nou ja, echt ge ja, oproepen tot geweld uh, richting vrouwen. En ik vind dat echt. Extreem. Zeker als je bedenkt dat dit zijn allemaal hoogopgeleide mensen... met een goed netwerk. Dit zijn gewoon de managers van de toekomst. En als dit daar kan gebeuren zonder dat er iemand opstaat... terwijl het nog een speerpunt is geweest het afgelopen jaar... dan maak ik me echt enorm zorgen over wat dat doet... en over hoe erg je zo'n cultuur echt kunt veranderen... als je het benen bij die gesprekken hebt gezeten hierover... Ja. en je nog zo uitspreekt. Ja.
1: Nou ja, dan zou je dus denken, het is gewoon onwil. Want ja, eh, blijkbaar willen ze niet anders, toch? Of kan je zeggen, ja, het is heel zielig en het, het, het gaat... Niet blijkbaar in.
4: Uh... Nou, cultuur is denk ik iets heel hardnekkigs. Uh -huh. Maar iemand die bij deze gesprek is geweest, deze vrouw heeft gesproken, die supermoedig zijn geweest en dan zoiets zegt. Uh, daarbij denk ik dat het vanuit hen als persoon onwil is. Maar een cultuur veranderen in een dergelijke, traditionele vereniging lijkt mij uitdagend, Lijkt me niet onmogelijk. Maar dit laat wel zien dat er nu veel te weinig gebeurt. Ja. En uh, ja, ze moeten denk ik met een heel goed plan komen om dit. Op te lossen.
1: Ja. Uh, Tom, uh, je met je part-time koningshuisdeskundige. Je wilt even hebben over Amalia. Want die zou natuurlijk bij, A bij het bij het koor gaan, hè.
5: Ja, nou, ik denk dat uh, burgemeester mij heel goed heeft ingegrepen. Uh -huh. uh, Want wat
1: heeft zij gedaan?
5: Nou ja, wat ze heeft gedaan is uh, een aantal dingen. Eerst dat ze de financiering niet heeft hervat. Mm -hmm. uh, en het tweede is dat ze heeft gezegd van, we gaan een onderzoek doen. En uh, zolang dat onderzoek niet klaar is, kunnen er geen nieuwe uh, ja, leden uh, bij het koor komen. Ah. En dat betekent dat uh, Amalia, waarvan bekend was, hè, dat ze er uh, ja, ook bij wilde, mm -hmm. uh, ja, op dit moment er nog geen eens bij kan. Uh, dus uh, ja, de rechtsvoorlichtingsdienst... die, die zich dus gewoon
1: inschrijven? daarmee is het probleem
5: Nou ja, op, op dit moment. Maar uh, kijk, ik denk dat dat onderzoek gaat aantonen... dat het heel hardnekkig is dat er al jarenlang iets wordt geprobeerd... maar dat mm -hmm. het ook niet lukt. Ja. En dat er nu, uh, en, en anders ook maar uh, met financiering en andere zaken... echt uh, ja, orde op zaken moet komen. En niet alleen in Amsterdam, want ik ben bang... dit gebeurt ook in Groningen, dit gebeurt ook in Utrecht... dit ja. is ook in Leiden, dit is cultuur, hè, wat net is gezegd... Uh,
4: ja, maar zo ook in 2019 was Milou Delen al uh, uit de kast gegrapt... over de slutshaming die zij ervaarde. Dat was dan weliswaar uh, bij een andere uh, vereniging van het koor. Uh -huh. Maar toen speelde dat al en daar heeft zij superveel haat om ontvangen. En nu deze vrouw, ik vind het heel vet dat zoveel mensen hebben ondertekend. Maar in de interviews durven ze niet met naam nee. en toenaam. Nee. Omdat het zo'n cultuur is.
1: Ja. Gisteren hadden we het ook over in onze uitzending. En toen zag ik dat er een fragment van deze uitzending op YouTube verscheen. En daaronder kwamen reacties als... ach, het is toch gewoon uh, jongenspraat en de laatste... Toch lekker, maar maken we maken ons druk om en uh, het is maar een gebabbel.
4: Ja, en dat is precies het probleem. Dat mannen over vrouwen dit soort denigrerende grapjes maken. Dat je wordt gedegreerd tot een stuk vlees in plaats van een mens met talent en met, met persoonlijkheid. En als dat de tendens is, en als deze mensen straks in de boardroom zitten, hoe kom ik dan als jonge vrouw ooit aan tafel?
5: En, en als het zo gemakkelijk was, nou dan stop je er toch mee. Maar dit is heel kwalijk, hè? want um, je gaat naar een nieuwe stad... waar je nog niemand kent, je wil ergens bij horen... Um, en je gaat dan naar zo'n vereniging. Je bent eigenlijk hartstikke kwetsbaar. En dan krijg je dit over je heen. Um, en, en er gebeurt van alles. En, en Nou ja, als je het uh, vaker hoort, je blijft maar ja. nadenken van... oh jee, en je wordt angstig. Het is echt uh, het is ongelooflijk dat dit Tom. kan. Tom, jij ja, wil het hebben over de luchtvaart. Ja, er was een, een kort bericht van de minister Harbus... dat hij zei van, nou, we gaan van 500.000 vliegbewegingen... naar 450.000 tegen, 450 tegen Bloomberg. En aan de ene kant, ik was hartstikke positief... want ik denk, hé, hey, er gaat iets veranderen. Mm -hmm. uh, aan de andere kant vond ik het ook wel weer typisch VVD... Uh, een beetje kortzichtig, wat geen visie. En ook een VVD-Kamerlid, uh, Koorhuis, die ging gelijk weer van... nee, dit hebben we niet afgesproken. Ja. En dan denk ik, kom op. We hebben uh, twee zaken gezien. De eerste is, we moeten gaan verduurzamen met elkaar. Dus ik heb vaker ook hier gezegd: van kom met dat Europese uh, hoge snelheidsnetwerk voor mm -hmm. de trein. En het tweede is um, dat we met Schiphol gewoon een capaciteitsprobleem hebben. Nou, maak dan een, een visie die alles omvat: waarin je zegt van nou, we gaan Schiphol wat verkleinen, we gaan meer uh, inzetten op duurzaamheid en we gaan dus zorgen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ja,
1: um, alleen maar dat wil Harbers toch? Die zegt van ik wil van die overstappers af, dat gaan we lekker ergens anders doen en nou... we, we willen focussen op mensen die nee Nederland daadwerkelijk willen bezoeken. Mensen die ons een prachtige landje willen bekomen bekijken. Is nou, dat visie?
5: Of nou, niet? nou, hoe het op mij kwam, is, we hebben 500.000. We moeten wat omlaag, want we hebben. Uh, maar de reden waarom, he, dat ontbreekt. Ja. Uh, maar we moeten er 10% af. Ja, en of dat dan overstappen zijn, of, of ja, bij voorkeur wel, want dan blijven de lange afstanden. Mm -hmm. uh, maar ik, ik vond nog, uh, nou ja, heel, heel timide. Ja. Dus dan zeg ik, kom op, VVD, beetje meer ambitie. Heel goed, we gaan
1: tot slot van deze uitzending kijken wat er training is op de socials. Nou, uiteraard vanwege de situatie de afgelopen zes uur... alles rondom boeren. Hashtag ik steun onze boeren. Hashtag boerenverstand. Maar ook hashtag trekkerterroristen en terreurboeren... zijn trending. Uh, ook is er veel te doen over ja, uh, de seksistische teksten... en uh, uh, uitingen bij het Amsterdam Studentenkoor... met hashtag studentenvereniging. Hashtag studentenkoor. Um, en FVD gooit hoge ogen op de socials. Zij hebben bekendgemaakt dat de plannen... rondom een FVD-basisschool serieuze vormen krijgen. Na de zomervakantie kunnen in Almere vijf aan zes kinderen van start op een renaissanceschool... heeft de voorzitter van die club Ralf Dekker bekendgemaakt. Wanneer komt de eerste CDA-school, Tom? Is nou, dat niet, iets wat we moeten, moeten niet. willen? Oh. Nee,
5: nee, we hebben openbare scholen en, en bijzondere scholen. <laughs> dat, is ook, dat staat trouwens ook wel eens onder druk, want D66 wilde heel graag vanaf. Maar ik denk dat dat juist een hartstikke groot goed is: mm. dat we die vrijheid van onderwijs hebben. Maar, maar dat is wel de
4: uitwerking. De, ja, <laughs>
5: Renaissance-scholen, nou uh, inspectie, heel goed testen.
1: Ja, succes ermee, zeg jij. Is... Uh, ik weet, jij bent ooit in de running geweest voor een uh, 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 de verkiesbare plek voor D66. Zeker, dus is het tijd zeker. voor een D66-school dan?
4: Nee, ik denk oh. dat het uh, huidige onderwijs goed bijzit. Maar dit soort scholen, ja, ik vind wel echt... dat we daar meer weerstand tegen moeten bieden dan alleen de inspectie. Want je weet gewoon wat de gedachtegang hierachter is. En dit mag gewoon niet groot worden.
1: Niet doen dus. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid binnen deze uitzending. Tom en Carline, morgen dan ben ik er weer met BNR Tot die tijd volg je ons via de socials. En zometeen is Edwin hier met Zaken doen.